0: 大家
1: 好，我是没有文化的王婶
0: 大家好，我是死不招人待见的金婶
1: 对，嗯、呃，今天我们给大家要讲的这部电影呢，非常的。怎么说呀？挺艺术的哈，艺术类电影
0: 算艺术，但也很抑郁，
1: <笑>很抑郁，而且比较现实。<笑>对，是一部真的挺棒的片儿。对，就是叫《活着》，活着。对，咱们
0: 应该跟大家先介绍一下咱们那个开头。以后就是说，目前这几期我们可能跟电影就没有关系了，一期都会让大家从那个我们的开头来猜电影名。对，现在我们就改了，我们改成就是说直接来。说我们自己啊
1: ，对，因为实在是太难想了，每每期想来想去的。对对对，对行吧、哎。那你说你、嗯、这
0: 没文化，还说
1: 什么电影啊？我自己都说我没文化了，谁还敢说我？<笑><笑>对吧？多聪明。嗯，对。所以咱们现在好好给大家讲一下这部电影吧。对，<咳>其实我觉得关于这部电影想说的还挺多的，对，因为。我本人确实是看过这个原著小说的、嗯，我不知道你看没看过哈。<笑>我恰巧
0: 也跟没文化的人看了同一部小说。
1: <笑>对对对，但是我好我好像是先看的电影后看的小说。
0: 我是先看的小说后看的电影。
1: <笑><笑>所以呢，咱俩应该怎么来聊啊？接下去<笑>就一起
0: 聊小说和
1: 电影。<笑>不对对对，那这
0: 次咱们可以作为一个原著党。嗯，对吧？然后这个电影和小说一起去比较，跟大家去说，因为以前有时候咱们说的，比如说之前说的那个《悟空传》，对《悟空传》啊，《我的前半生》，《我的前半生》，还有那个你之前特别喜欢的那个叫什么来着？挺多的呀、啊。对，反正就好些我们没有看过原著，嗯、比如像楚《楚乔传
1: 》啊，对对，都没有看
0: 过原著，所以对所以没有没有那个那个发言权是吧？对，就跟原著党骂半天，我们也没办法就跟人家去去去争论什么
1: 。我们也不太想争论。<笑>
0: 这次咱们可以更客观地去说这部电影和这小说。
1: 对,对,对、嗯，其实如果大家看过《活着》这部电影的话，可能会觉得这部电影很残酷。对，那是因
0: 为没有看小说。嗯、对，我就想说这句话
1: ，<笑>小说真的比这个残酷多
0: 了。哎，咱俩刚才那乐，我觉得不是特别好，人家就挺这个，人家富贵特别悲惨的一生，让咱俩这么一乐，大家得说得太开心了是吧对？对，大家得保持一种比较
1: 。副官同志是一个一般的情绪，对，是个一般的同志，也不是什么好同志。但是呢，即使他是一个一般的同志，可是这个命运对他来说也太残酷了。对，嗯、你要
0: 给大家介绍一下故事吗
1: ？这样，你先给大家说电影，我给大家说小说，然后我给大家说电影和小说不同的地方，你觉得怎么样？行,行,行 ，OK， 嗯，开始说讲电影的故事是吧？对你
0: 讲一电影的梗概呗。哦简单的给大家介绍一下，就是这个故事的主人公，也就是葛优扮演的徐富贵，嗯、是一个富二代地主家的孩子。嗯，然后但是贪图爱赌博，就把家里的这个财产都输光了、嗯，把他老爸也气死了。嗯，然后他也自己就沦为了这个贫农。贫农。然后他和他的妻子就是巩俐扮演的，还有一儿一女，还有他母亲，就度日如年。嗯，特别穷。后来葛优就去。呃呃，就是演皮影戏去了，嗯、结果又被不明不白的呢抓走了，当这个壮丁。对，好不容易在这个这几年当壮丁的日子呢，好不容易幸运的活下来了。对，回到家里一看，他妈死了。嗯，然后呢，这个
1: 闺女哑巴了、啊
0: ，闺女也生病得了，对，闺女也生病后变哑巴了。嗯，然后但也算是过了几年安稳日子，就赶上大跃进。嗯，大跃进没两天呢，他儿子有庆。然后就是被车给撞死了啊！对，特别惨，也是被被车给撞死了。撞他的呢是春生，是春生，对，是他的当时跟他一起当那个壮丁的战友战友郭涛扮演的对。对，必须得把演员演员真好，对,对,对,对,对,对,对,对,对郭涛扮演的。嗯、啊。然后，好不容易过了又过了两年呢，他的这哑巴女儿嫁呃嫁给了一个就是一个瘸子，<笑>对对对就是是姜武扮演的
1: ，<笑>好好对对,
0: 对。然后过上两年幸福的生活。但是，但他女儿生孩子的时候又因为大出血死了。对，然后，但是结尾还挺不错，又过了几年，反正就是最后就就是生,生了一小孩对，生一儿子。然后，富贵和他妻子、还有他女婿和他的这个孙子在一起生活。嗯、对，还是就算是比较幸福吧，最好是
1: 。对对对，然后这个大家一定会在想说：“哇，那这个电影真厉害，有这么多大咖，对，因为这是张艺谋导演的。”对，嗯。其实这个电影儿。我我,我当时看的时候，有好多弹幕上面就在说、嗯、说，我天，我都看哭了什么的，太惨了什么的。那是因为你们没看过小说，因为小说的结局比这惨多了。就是他一开始也是在演说富贵，但是就是富贵是被人陷害的、嗯，对，被龙二少爷陷害的。龙二少爷是倪大红演的，对，
0: 倪大红演的
1: 。<笑>对，然后被陷害了之后呢，就穷了，穷了以后呢，他倒是还行，还算活着哈。嗯、然后呢，就这样，就是一直过过过，然后就被抓壮丁。抓壮丁的时候也确实里边就是他有一个战友叫春生，然后他们在那个战壕里边特别惨，嗯、就是电影里会演，比如说他会被冻着呀，然后没东西吃啊，最后投降啊，然后听见外边那些伤病员就是哀嚎什么的，就觉得内心特别煎熬，这些在小说里都写了、嗯。后来呢，就好容易说那个投了降以后就被放回来了，赶上解放了，赶上解放其实他运气特别好，因为他原先虽然是地主，
0: 但是因为他
1: 赌输了就变成贫农了。最后被杀的是龙二少爷对，对对不,不被杀被枪决，被枪决，对对对，我这么说的不对，小说里好像龙二没被枪决，被枪决了，然后他也说了，他说要。他当时他看到那个现场，就在想、嗯，如果不是我输了的话，就是死的就是我啊。那他管龙二
0: 借地去耕地的时候，嗯、是在之前抓抓壮丁之前，对吧？那
1: 块儿我忘了，他借地来着，啊、对对，
0: 因为在这个电影里，他不是是练电影戏的嘛、啊，在小说里，他就是耕地的
1: 啊。对，他是耕地的，的耕地真的对,对、嗯。反正龙二死了以后，他就侥幸的活下来了。嗯但是他女儿也确实聋了，他还有一个儿子，然后后来就赶上大跃进了，他们家特别惨，就是把就是等于他们全村都挺惨的。那个时候就家里都没有锅，炼钢，对，大家都炼钢，我印象特深。说他们家正好轮着那个该盯着那个烧那个铁锅了，结果没想到太累了睡着了,了，那铁锅烧漏了，他们特别害怕，说这可怎么办呀？结果没想到他们的村长吧、嗯、还是镇长就特别开心的说，哇，我们炼成了，炼钢
0: 了，炼成
1: 了，然后抱了一个大铁疙瘩。<笑><笑>去报功，去去邀功去了。对，这个大铁疙瘩，反正在电影里也有展示有，对，我觉得挺有意思。但他中间有一段没有，就是大家在大跃进过程中，就是没有东西吃，全都快饿死了。嗯、然后他媳妇儿就去管自己丈母娘家借了一袋小米儿，他们家有点饭，等于他们那个应该是村长吧。然后村长还去他们家借了一点点米，等于这几个人算都活下来了，好多人都饿死了。他们
0: 家做熬粥，然后呢，冒了点烟，冒了点烟，对，然后村长就去了
1: 。对对对，这一部分在电影里边就没有表现，饿死很多人都没有。对，大家也懂的哈。嗯，对，这个不能表现。然后反正这段完了之后呢，就就演到他儿子上学了。他儿子上学这段是我最伤心的，就是他儿子特别会跑步、嗯，对，特别跑，特别会跑步，特别上进的一个小朋友，挺好的。结果赶上那个他们县长吧，还是就是春生，就是春生，春生对,对，春生是县长还是乡长啊？
0: 呃， 县里派来的县县县长 对，
1: 还是市不是市长县长县长 对， 反正就是一官儿。然后他老婆生孩子大出 血， 然后呢就是配不上血 型， 那个医院就要求。不知道为什么，反正就要求他们学学校的老师啊、学生啊，全都去验血型。然后他，我记得那上面写的特清楚，说所有的小小孩一个一个验血型都不行。然后他们家那个小朋友叫有庆，就特别着急，想，哎呀，我要是不能给献血的话、嗯，我就影响我的那个进步什么的，特别着急，盼着说能希望自己能献血。哎，好容易一验血，发现，哎，他血还真行，就让他去献、嗯。结果献着献着血，中间躺在那儿说头晕啊，不行，有点要昏迷。然后那个医生就说，没事接着。接接着根本就没关系、嗯，最后等于是为了救镇长的媳妇儿，把小孩的血榨干了，小孩就死了。对，然后反正儿子都死了，他们再不原谅春生，再说也是一个干部，嗯、就没什么办法，就这样呗。反正就是怀揣着怨恨委屈，但是他们的意识里好像没有意识到，就是这是一个。人权的问题啊，都就是觉得说有什么人权，<笑>人家觉得
0: 只不过就觉得自己倒霉是是是，自己倒霉
1: ，对对对，对反正等于无论是医生还是县长，任何人都没有接受追究，嗯、这件事情就不了了之就完了，这是让我特别气愤的一个过程。然后小说里演到这儿以后呢，反正就过去，然后再过了多少多少年，他那个女儿长大了，嗯、嫁给了一个瘸子，瘸子，瘸子和歪脖好像是。是嘛？反正就嫁给他了。嫁给他以后呢，还挺幸福的，两个人都挺好的。然后就准备生孩子。生孩子的时候呢，因为那时候就赶上文革了，嗯、然后医生们都被关到牛棚里去了，嗯、那儿的那些都是小护,小护士，小护士也特别的没有经验。就我我觉得那个感觉上好像是说他媳妇儿本身不至于死，就是因为那些小护士不会治。嗯、对对对当然，他也确实是把那个医生给请过去了，但是那个在牛棚的医生因为确实也是吃馒头把自己给噎噎着了，噎、嗯、着了。对，来没没救成他媳妇儿，最后他媳妇儿死了。其实我觉得。他媳妇儿的死，包括他儿子的死，都是人为的。他媳
0: 妇儿，是他女儿的死、啊。对
1: 对对，他女儿的死和他儿子的死都是人为的。
0: 那个社会造成的
1: 。对，都都不属于意外。对。然后就挺悲惨的了，然后这一家人就这样过，然后电影其实就已经演完了。可是小说里并不是这样的。嗯，他的那个外孙子其实和那个瘸腿过得还挺好的哈。结果有一天，那个瘸腿就被砸死了在工地。嗯，呃，这倒没什么，这应该算是意外，就没什么可说的。结果呢，他就自己，然后他的老伴儿那时候也已经去世了，他就自己带着自己外孙就继续生活。他们家有一头牛，那牛就叫富贵儿，嗯，跟他一个名儿。然后呢，又过了一段时间，好像是小孩生病了还是怎么着，反正就是生病了，他就给小孩吃蚕豆。
0: 忘了好，好像不是，我也忘了说没生病，是反正就给小孩吃蚕豆
1: ，对，奖励他也不知道怎么着，对对对。结果那小孩平时没吃过什么好吃的，一吃蚕豆吃多了，就给撑死,撑死
0: 了
1: ，噎死了，撑死了
0: ，噎着了反正都一个死,、呃死了，对，反正对
1: 对对对对。<笑>然后最到最后结局就是这个老头就孤家寡人守着他的牛，有一点糊涂，嗯，苟延残喘的过着他余生。对，就是这样一个故事，就特别惨，比那个电影惨多了
0: 。对，就是电影虽然是根据小说去改编的。但是呢，其实就是有很多内容，他都把他给剪了，就没有真的在这个电影里表现出来。尤其你刚才说，要突然想起来，就是那个他儿子有庆死了之后，他把他从医院给背回来、嗯嗯。你记得吧？就路上就一边背着有庆、嗯，然后还一边跟有庆说，然后他又怕他那个怕家珍知道这件事，因为当时家珍已经那个卧病在床了嘛。嗯,嗯他就先把有庆给埋了，后来就跟家珍，就好像我记得他有段是骗他，就说那个、嗯、啊，他还没回来呢。还来家珍说我已经知道了，说那着我。我儿子，我知道他有事儿什么的，嗯、哦天哪！然后他又把家珍背去到有庆的墓地，去那块吧，就觉得讲不下去了。对对对，对对
1: 我我我觉得看书的时候，我就时常就属于那种，哎呦不行了，得把书扣下，拍拍胸脯，顺口气、嗯，因为我觉得实在太惨了。电影其实相对还好一些，尤其是最后他让就是就没死绝这家里边，你就会觉得相对好一点。然后，其实无论你看电影还是看那本书，我觉得他这名字起的特好，他叫活着，对吧、啊对？但是其实你通篇感觉这个人都是一种苟延残喘的状态，其实你就会在想，嗯、他这种状态活着还不如死了呢。对对吧？其实死了倒是对他来说痛快点儿。可是但是你
0: 说，我在想，就说他这名儿，就像你说的小说叫《活着》哈。嗯。但是你说到底什么是活着呢？其实他也没有说给、嗯、给咱们一个答案。嗯。只是在讲述这个富贵这一生。嗯。嗯当然，电影里的一生就是最后他会给你一个生的希望，因为最后虽然说儿子女儿都去世了，但是好歹还有下一代，有那个有他孙子在。真的。但是小说的结局就是已经没有什么希望了，因为所有的人都离开他了，就他自己和一头牛
1: 。对，我觉得他这个活着，我每次看他这个活着的标题的时候，我都觉得那个。作者写的是活着？问号，就是说还活着吗？嗯、对对对，的那种感觉就是都这样了。就咱们中国人不是有一句话叫“好死不如赖活着”吗？我觉得他就是把就把这句话延展成一部小说的感觉。嗯、就是我让你们看看“赖活着”能有多赖，<笑>能有多差。就是你们不是说不如赖活着吗？那要赖成这样，你你真的觉得不如赖活着吗？的那种感觉，你不会觉得说他是为了给你一个希望，告诉你说这个人要。坚强的面对生活啊，如何如何？没有这种感觉，没有。对，你始终都在问，都这样了，就是首先他不反抗，这挺有意思的。我觉得这个对于那个作者来说，也是他想表达的一点，就是生命都这么折磨你了，你都不反抗，就是所有的都是顺从，这样对不对
0: ？可是你说要反抗，如何反抗呢
1: ？我也不知道，知道了也不敢说。<笑><笑>不
0: 是，有些东西是，但比如说，就是因为。哎，有有有些有时代背景的特色啊，那、啊、就没法说了。但比如说，你像他，他他他那个，
1: 如果是我本人的话，嗯、我觉得至少为了救你媳妇儿，把我儿子的血抽干了，我得让那个大夫和你媳妇儿都得给我陪葬
0: 。对，那个是在、嗯、现在也许有法律的年代是可以的啊。那个时候，那你就除非采取极端的手段，对采取极端的手段，对报仇嘛。<笑>
1: <笑>真的，真的。然后，比如说，你让我，当然那时候，你如果真的那时候已经报过仇的话，那个那个小护士什么的，可能就也已经来不及了哈。但是如果到后期，你要让我那个女儿死了，那我就让你们这些小护士也陪葬就、嗯，就是
0: 合适？可能就是大家冤冤相报合适。不是
1: ，我就是其实举一个例子啊、嗯对对对，我并不是说真的说希望作者这么写，嗯、我只是说，嗯、但是但是你不觉得富贵就属于？
0: 逆来顺受
1: ，逆来顺受，他败了家，家都败光了。好，我我我接受你龙二这么陷害我，因为他之所以败家，是因为龙二陷害他。但他
0: 自己要不去赌，龙二也陷害不了他呀
1: 。对，但是是龙二陷害他，因为他们那个是玩骰子什么的那个，对,对吧？出老千，他自己也知道龙二陷害他。但是呢，人家就把他赶出家了，他就出去了，把他爸气死了，就气死了，就也不报仇，也就没，就是毫无骨气的一个人，特别坚韧的活着。嗯、后期比如说那个，他在他其实，在那个战场上确实还也也没什么可说的，在那种环境下，他也没打仗，基本上对对对对，躲起来，那<笑>他,<们><笑>他去了,躲了就躲起来，然后就被逮了。咳咳然后就完了。然后后期其实好多时时刻刻表现的都是那种委委屈屈、唯唯诺诺的活着。包括龙二死的时候，他想的不是说那个呃，龙二得到了报应，他想到的是哦，幸亏是他把我们家给骗了，骗了对，要不然我就死。你说他这思维多恐怖？
0: 所以就是说，其实一方面就是思思，就是思维，或者是他思想当中啊，就是说他是要反，就是反叛，或者是反叛社会、嗯，还是反叛自己的命运，跟命运抗争，还是跟社会抗争？甭管跟什么抗争，他不抗争。对，就是说呀，但他其实。本身作为富贵来说，就是可能那个年代的人的思想其实都是统一被被洗礼过的，所以他没有这种反，就是本身他的就是没有在概念里面没有反抗。就像你说，无论是我们说你反抗你的命运也好，可能命运但也挺难的。我觉得跟命运做斗争是最难的。嗯，你要是你要反抗社会，那你,你,是是那
1: 你、嗯嗯、也没啥可反抗的。旁边
0: 的所有的你身边的邻居全都是就是一个状态的那种时候，就一个人你要想我来怎么样的很难
1: 。对。对，嗯，反正我我其实也没太理没太理解那个作者本身自己是想写什么，但是我觉得就是既然是一文学作品，肯定大家都有自己的理解对对。我觉得这个作者应该就是在探讨活着到底有没有意义
0: ，然后他
1: 给你展现了一种特别没意义、没有价值的生存的方式，就是特别没意义的这么一种活着的模式，然后让你看看你觉得这样有没有意义。
0: 对，而且像富贵是比较极端的一种，一对命太苦了，对<笑>一般老百姓觉悟<笑>，对也没有几个这种这种，就
1: 是、有有有有有就是相
0: 对来说少吧。我我觉得每个人或多或少都会经历很多事
1: 情，但是说像富贵这么惨、啊、有有有,有比他委屈多的是。真的，咱们生活太幸福了，不知道就是有点人间疾苦》嗯，真的不知道。嗯，好吧、嗯，那
0: 就是只能说，如果你们不块一样惨的话，你们需要思考，<笑>反反反过来想一想，怎么样去反抗。其实也没有什么，我觉得啊，我如果从我来理解的时候，我其实我很多时候我能理解到富贵的那种无奈和他，其实他没有想过反抗这件事儿。首先，嗯，对，对吧？而且还有一个就是，毕竟
1: 他是被封建思想洗礼
0: 过的。对对对,对。所以，如果你放在现代的这个时代的我们来说，那有些事情其实你是可能可以去反抗，但有些事情其实你不觉得，即使活在现在这个社会的我们，其实也有很多人是在过着这种逆来顺受的这种生
1: 活。对
0: 对，其实我觉
1: 得就是这种忍耐、坚韧的活着，应该是咱们中国古代自古以来就有的一种传统。<笑>对，已经深入到我们的 DNA 里了。对，就是其实说说白，我觉得咱们中国人真的挺坚强的，从各个方面。嗯、我记得当年我听高晓松吧，好像是高晓松做过一期节目，他说咱们中国老百姓是全世界最好的老百姓，是他说的吧？我忘了他说的，他说的太多了。对，他说，我记得他好像说过这么一句话，我觉得也是。嗯，不过要回到这个
0: 电影里来说，哎，你知道吗？我就看葛优演，因为这是九四年的片儿嘛，相当于跟现在已经得有了十二十年，<笑>二十多年了。<笑>嗯嗯，对，今年是一七年、哦，我没算错吧
1: ？嗯，对，没算错，没算错。我、嗯、
0: 二十多年，嗯，那我觉得葛优的变化还不特别大、嗯，因为我看到他演的那个，他虽然演叫徐福贵，但我我真的觉得他那个造型让我想起了季春生。就他在我爱我家里那造、嗯、好,好像
1: 我看弹幕里也有人这么说，是
0: 吧？嗯，那大家跟我,我跟大家的想法是一致的，但恰巧这里边又有一个春生
1: 啊，对，这这这没有什么联系，嗯、
0: 就是但是就是、嗯、你知道那感觉吧，就时时刻刻我一看到葛优就有那个感觉，但我觉得葛优演得很好，就是虽然说造型有点像季春生，但他的演技还是让我觉得对，没得挑。其
1: 实其实他们好多人都说葛优适合演小人物，但他。确确实是这样、嗯，我觉得也是。你看，咱之前演那个叫什么来着？呃，《罗曼蒂克消防史、啊嗯》里头，他不演黑社会老大吗？其实我觉得挺一般的、嗯。他算是老大的二把手吧？
0: 那个倪大红演的是、嗯、对二把手
1: ，反正就霸气不足。之前他在那个《夜宴》里边演皇帝也挺一般的。对，但是他演的这种小人物，无论是就是特别可爱的，比如说像冯小刚电影里的什么李农宝啊、嗯、什么的那些人。嗯嗯就是特别可爱、讨人喜欢又善良、聪明的那种小人物，也演得特别好。但是你看他像在这里边，包括他演季春生或者这种稍微沉重一点的富贵，嗯、演得也挺好的。对他身上就缺少霸气。
0: 但是你看巩俐就不一样
1: 。那、啊、巩俐不一样，
0: 巩俐那身上的霸气
1: ，巩俐要霸气有霸气，要窝囊有窝囊。对
0: 他这里边演的那个家珍，嗯，就是一个。就咱们中国典型的中国妇女，吃苦耐劳的，对对对，我觉得演得特别的好。对，对
1: 只要我和老公在一起，即使他再穷，我也对他不离不弃。对、嗯，尤其
0: 是就是一开始富贵还有钱那会儿，嗯，然后他不就去那个那个赌，那叫什么？赌博，赌博那地儿，然后就去找他嘛。嗯，然后那种隐忍，跟他说我我想你还是那个跟我走，跟我回去。然后,后来那个季春生的、嗯、不
1: 是季春生，嗯，富贵就说，富贵就说,贵就
0: 说你给我走，你给我滚滚、嗯，对。嗯他那种就是当时的那种巩俐的那种表演，那种隐忍。其实那个时候，他本来是巩俐家，不是巩俐，家贞家里家世还是不错的。对，他其实身上
1: 还是有一点那种大家闺秀的那种气质。对，要不然的话就，就就书里后后,后边写到那个大家都断粮了以后，嗯、他还能回娘家借吃的，就说明他们家应该还行。对对。对但是，所以，但是，即使在这种情况下，她老公都那样了，她依然就守在婆家伺候婆婆什么的。对对对，真的是一个又善良又好的女人哈。而且她还是在那个富贵把这个家败了以后啊，对，还回又回来了。这点跟那个书里写的是一样的。样的对,对。所以她这个角色还挺有意思的，也挺值得思考的
0: 。就是中国典型的中国妇女的那个，对
1: ，而且她也不思考，她也就从来没想过，就是。呃，比如说我，我靠我自己的能力，我完全不用养这个这个混蛋、这个废物男人之类的，嗯、什么的都不想，就是也是逆来顺受，然后跟着传统思想走，守着自己的家。对对对
0: 。但他其实也相当于有一些突破了，嗯、就是在季春生不是在徐富贵一直赌博的时候，嗯、他不就是最后还是走？我说我看你一直赌，那我就我就我就离开你了。嗯，其实你也算是一种突破，因为在那个年代，那女的，你说你怎么可能？离开自己老公呢，嗯，但是她又回来了。其实表现的就是她这种善良
1: 。对对对，不过我觉得这些都是咱们自己说的。嗯、我忽然想起，就是他那个原著，其实他的原著写的特别有意思。首先，他写的特别短。嗯、原原则上来讲，像这样一部小说，写一个人的一生，应该能写特别长。对，所以我第一次看的时候，那感觉我会觉得他像写一个大纲似的、啊、对，特别像一个大纲。对，对但是呢，嗯、呃，因为他写的方式就是说我。跟一个老头在聊天，然后那老头就是富贵本人，然后老头就是匆匆忙忙的给我讲了一个生故事，所以就飞驰，就像他，就他等于把对话记下来的那种感觉，你就会想，哦、啊，那那这么快，可能也值得理解。但是呢，其实我觉得他这么写挺有意思的，他写的太细致了，以后吧就没有那种残酷的感觉了。对他用那种缩略的，就大概说着说的那种感觉，觉得这一生。太他妈不值一提了，而且还有就是，我觉得富贵在讲这
0: 个故事的时候，在给那个人讲的时候，那种语气也是无情的，对，而且就是就好像在叙述一件事情的那种、嗯、平平淡淡的就把这事儿给说了、嗯。其实这种更残酷，如果他比如说哭天喊地的说：“哎呦，我太惨了什么的”，其实你反而可能会觉得他心里边还是有有希望在。其实说明他自己对生活对活着那种希望也没有，所以他才很平平淡淡，对，很。平平淡淡地讲这些事，就跟别人发生的故事一样
1: 。对对，可能他是不是就是受了什么邪教指使？就是说不能自杀，<笑>我我只能这样活着
0: 。我不知道那个年代的人，也是是是，应该
1: 没有吧？没有什么
0: 邪教指使，他可能连自杀这种想法都没有想过，就没有想过我能自主去掌控我的生活。对
1: 对，有可能，我
0: 就是要这样，就是就这样。活着，然后经历这些逆来顺受，就现在还没到我死的时候，我就继续活着耕地。嗯
1: ，我我忽然想起昨天晚上，我那个优酷不是上了《悟空传》嘛、嗯？我随便看了一下，就是吃饭的时候，因因为那个秦老师没看过，然后我们就一块儿看。然后《悟空传》其实表现的就是悟空特别不屈服于命运哈，哈、嗯。对。然后我就刚才一瞬间，就咱俩聊的时候，我才想到这个。我我忽然觉得，就是其实悟空那种的。就是一定要轰轰烈烈、鱼死网破的状态，是我觉得就是活着嘛，也别说活着就像烟花一般灿烂，但是活着应该是大张旗鼓的，应该是那种活得尽兴的那种。嗯、像他这种隐忍的、委委屈屈的，其实就对每个人对一个作品的理解都不同啊。就是从我的角度讲，我认为就特别的。没有必 要， 不应该这样。
0: 其 实， 这个是我们每个人对生活、
1: 对生命的、对生命的理解
0: 的不同。就比如 说， 有些人就觉得我就要热血。对吧？就像其实我们看着都觉得，哎，悟空就是一个那个热血青年，嗯，当时那个感觉。所以就是有些人会觉得我的生活就要轰轰烈烈，可是有些人可能就觉得我的生活就平平淡淡，只要活到老就行了
1: 。平平淡淡，就可能是追求
0: 生活的、嗯、生命的长度，而不是追求生命的精彩。嗯，我不知道啊，就是每个人的，我在想每个人的追求是不同
1: 的。对，也也可能人家觉得岁月静好呢，缓缓不就岁月静好吗？对呀、啊。对啊<笑><笑>然后不小心被推到太后的位置上去了。对
0: ，所以就看每个人你你追求的是什么
1: 了。<笑>对对，嗯，你觉得咱们关于电影还有什么可说的？
0: 哎呀，我我说这说是挺沉重的心情，就而且我，你说这说实话，我觉得就作为我们活到这个年龄而已，你去讨论生活、活着、生命，其实真的没有什么太多的发言权
1: 。而且时代不同了，对，大家的思路也不同了。对，像他们那种禁锢的年代，确实就没有办法掌控自己的生命。对，虽然说我们现在不能完全
0: 掌控，但至少你还是在很多的情况下是可以。自由机会对、嗯，所以我觉得可能有些时候我们是很难理解那个时代下的那种人的那种状态和他的思想，嗯，对吧？但是我觉得这个电影从电影本身和小说本身来说，我觉得都是挺值得去看一看。它、嗯、不一定说能让你真的理解。说实话，我现在我也不是说完全特别能理解能懂这个小说这部电影，嗯、但是至少我觉得它还会让你去想，嗯，就让你思考。我觉得这个至少就已经够
1: 了。哎，那你推荐电影还是推荐书？我都推荐，不不不，只能推荐一个，只能推荐一个。我推荐书。哎呦，太太巧了，我也是。<笑><笑>虽然书很
0: 残酷，但我觉得书会让我，就是我会感觉比看电影好。那种对生命的想法和对真的是会让我想象，有富贵这么惨的那种，哎，其实有没有人会看完会有这么一种想法？哎，富贵这么惨，那我现在还好，比他活得也有也
1: 其实其实我真觉得，即使你有这种想法，就是从富贵的身上更加热爱自己自己的生活，<笑>我觉得也行。其实对也得，反正他就给你一个给你放在这儿了。因为他的书其实也没有批判富贵、嗯，一点都没有。他从来都没有说过富贵是坏人，或者龙二是坏人都没有说过。对，他就是简简单单就在叙事，用大纲的方式给你讲了讲，所以剩下的一些内容你完全可以自己去自己去理解，我觉得都无所谓。对，嗯、而且
0: 余华本身写了好多作品，都是关于那个文化大革命那那那,那个年代的片儿，包括他那个《兄弟》，
1: 嗯，不
0: 是特别有名嘛、嗯，也都是那个时代的，就是他他特,特别爱写那个时代背景下的故
1: 事，可能对他理解太深刻了。对，其实大家、嗯、还有徐三观卖血记，我
0: 记得特别清楚。嗯，大家可以有都找来看看看,看。
1: 嗯，我觉得也是我们对那个时代的一个了解,了解。对对对，虽然我们现在不会再发生那样的事情了，但是我觉得看看吧，因为其实、嗯、其实那个时代最最，我觉得最有意思的不是那个这些事情本身，而是你通过那个时代发生的事情，了解到这个人性能有多黑暗。没错，而且我们
0: 整个国家都是从那个时代走过来的。嗯、对，咱们其实父母会经历，多多少少都经历了一点那个年代
1: 。对对，嗯，反正无论是如果你要是懒得去看，或者是觉得自己的小心脏承受不了这么残酷的呢、嗯，这么故事呢，你就别看书了，看电影也可以。对，如果你觉得我的心脏很强大，那你看看书，我还是挺推荐的。我觉得它很独特。对，嗯，行、yeah. 嗯，那就这么着。OK OK， 今天就给大家说到这儿，拜拜拜拜。嗯拜拜